0: Schon wieder 23 Uhr, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit Ihrem vermeintlichen Lieblingspodcast, wie gewohnt live aufgezeichnet aus einer noblen Wiesbadener Altbauvilla, und haben Sie es gestern Abend gesehen, meine Damen und Herren, die Premiere der Revolution, meine Damen und Herren, der Revolution im Talkwesen der ARD. Karin Mioska hatte ihre erste Sendung am gestrigen Abend nach dem Tatort mit ihrer polit Talk Show. Wir hatten ja schon im Vorfeld darüber berichtet. Ich hatte es Ihnen ja schon für eine Woche zu früh angekündigt und gestern Abend war es dann tatsächlich soweit. Ja, es war natürlich nicht sonderlich revolutionär, aber ich muss tatsächlich sagen, und das sage ich jetzt mal ganz ernst hier, ohne Ironie, es war auf jeden Fall dynamischer und sehr viel besser anzusehen als Anne will. Also das muss man wirklich sagen. Ein gutes neues Konzept, dass sie erst mit Fritzi Merz alleine gesprochen hat und dann zwei andere Gäste hinterher dazugeholt hat, also das war echt gar nicht so schlecht da an diesem Tisch und ähm, ja gut, der türkisblaue Hintergrund äh, in irgendeiner TV-Kritik hieß es so schön, das Studio sieht ein bisschen aus wie eine Hotellobby von der Anmutung her. Beim türkisblauen Hintergrund muss man jetzt nicht zwangsläufig ans Motel One denken, kann aber daran denken, aber auch diese Möblierung und so, ja klar, das wirkt schon so ein bisschen hotelartig. Aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Also Glückwunsch Karin Mjoska. quotenmäßig ist es auch gut angekommen, da gucken wir doch gerne wieder rein. So, und da ist man mit solch freudigen Gedanken gestern aus dem Sonntagabend herausgegangen und ist heute am Montagmorgen schon wieder direkt in der Lethargie geendet, denn die GDL hat einen neuen Bahnstreik für diese Woche angekündigt. Ab morgen legen Weselski und Konsorten wieder los und diesmal für fast eine Woche bis kommenden Montag, jawohl. Also, da hat er mal wieder reingehauen zum Thema Bahn, haben wir gleich auch noch eine andere Meldung, meine Damen und Herren, aber äh, zuvor müssen wir nochmal auf was anderes kommen, denn Sie wissen ja, in dieser Woche ist nicht nur Bahnstreik, nein, diese Woche wird auch unser Schutzpatron der Sendung King Charles III ins Krankenhaus kommen, um sich an der Prostata operieren zu lassen. Wir berichteten ja am Freitag ausführlich darüber und heute hat sich Queen Camilla nochmal dazu veranlasst gesehen, etwas zum aktuellen Gesundheitszustand ihres Mannes zu sagen. Und das wurde hier unglaublich groß angekündigt in den Klatsch- und Drahtspalten, meine Damen und Herren. Vor seiner Behandlung im Krankenhaus hat sich äh, Queen Camilla einmal mehr zum Gesundheitszustand ihres Ehemanns geäußert. So geht es King Charles III. Er wird sich in dieser Woche wegen einer vergrößerten Prostata behandeln lassen, während eines Besuchs in der Stadt Swinden, westlich von London äußerte sich Queen Camilla am Montag einmal mehr zum Gesundheitszustand ihres Ehemanns. Ihres Ehemannes auf die Frage einer Passantin, wie es dem Monarchen gehen würde, antwortete die Königin laut der BBC, dem 75-Jährigen, gehe es gut. Ja, das war's. Mehr muss man dazu nicht sagen. Fragt sich, wieso er dann überhaupt ins Krankenhaus eingewiesen werden muss, wenn doch alles gut ist. Ja, dann lassen wir doch die vergrößerte Prostata einfach drin. Das kann so einem King doch auch nicht schaden, meine Damen und Herren. Aber gut, ähm, äh, Vorsicht ist auch in Großbritannien die Mutter der Porzellankiste. Und damit sind wir schon fast bei unserem Gewinnspiel, äh, damit was direkt hinter uns haben denn Sie wissen ja, Sie können bei uns einen 23-Euro-Gutschein für TheBritishShop.de gewinnen. Einen britischen Online-Shop aus Deutschland, der britische Folklore-Artikel vertreibt. Ob da jetzt eine britische Porzellankiste dabei ist, kann ich Ihnen nicht versprechen. Aber auf jeden Fall andere sehr schöne Gegenstände, die Sie in Ihrem Alltag eventuell gebrauchen könnten und die Ihr Zuhause schmücken werden. Und um da dran zu kommen, Müssen Sie nur folgendes tun, mir Ihre Vorschläge schicken, was wir King Charles IV in unseren Osterbrief schreiben sollen. Ja, ich werde ihm einen Osterbrief schicken, meine Damen und Herren, an die offizielle Adresse des Buckingham Palace und was soll ich da reinschreiben, denken Sie sich was aus und schreiben Sie es mir. Entweder per E-Mail info at schon wieder 23 Uhr.de oder per Kontaktformular über unsere Homepage schon wieder 23 Uhr.de oder Sie nutzen unseren absurd erfolgreichen Instagram-Channel, wo sicherlich im Laufe dieser Woche noch der entsprechende Gewinnspielpost äh, online gehen wird. Und ja, dann äh, haben Sie da sozusagen alle Möglichkeiten. Und jetzt haben wir das Gewinnspiel schon mal abgehakt und äh, kommen wieder zurück zur Bahn. Ja, Gewinnspiel abgehakt, royale Themen abgehakt und zurück zur Bahn. Und da geht's jetzt mal nicht um Weselski und die GDL, sondern um einen Vorfall von vor vier Jahren. Es ist noch einmal gut gegangen. Vor vier Jahren wären fast zwei Züge aneinander gestoßen. Schuld sei der Dialekt zweier Fahrdienstleiter, das ist jetzt bekannt geworden. Heute vor genau vier Jahren ist es passiert. Nur die Schnellbremsung eines Lokführers kann am 22. Januar 2020 die Kollision zweier Züge auf der eingleisigen Strecke von Garmisch-Partenkirchen nach Reute in Tirol verhindern. Auch eine interessante Zahlenarithmetik. Oder am 22. 2020 die Kollision zweier Züge auf der eingleisigen Strecke von Garmisch nach Reute in Tirol. Der Zug Richtung Reute kommt beim Bahnhof Griesen. 20 Meter, auch das noch, 20 Meter am 22.02.2020. Äh, nee, 22.02. stimmt ja gar nicht, 22.01. Ja, war ja im Januar. Äh, 20 Meter vor dem stehenden Zug Richtung München zum Halten. Die 20 Fahrgäste, nein, Quatsch, die Fahrgäste, ich weiß nicht, wie viele es waren, bleiben unverletzt. Das berichtet die Bundesstelle für Eisenbahnunfall. Untersuchung BEU in ihrem Abschlussbericht. Ja, die gibt es wirklich, die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung in ihrem Abschlussbericht und kritisiert auch ein im Dialekt geführtes Gespräch zwischen Fahrdienstleitern. Der Münchner Merkur hatte darüber zuerst berichtet, durch einen Zwischenfall hatte es zuvor eine Verschiebung im Fahrplan gegeben, das kennen wir ja, ist ja Alltag bei der Bahn, ausgehend von einem nicht vorschriftskonform durchgeführten Zugmeldeverfahren seien zwei Personenzügen die Zustimmung zur Fahrt auf die eingleisige Strecke in Richtung und Gegenrichtung erteilt worden, heißt in dem BEU-Bericht, die Bundesstelle kommt darin zu einem weiteren Schluss. Die Gespräche der Fahrdienstleiter in Griesen und Reute hätten in einem lockeren Stil stattgefunden und seien stark von regionalem Dialekt geprägt gewesen. Für betriebliche Meldungen vorgegebene Wortlaute wurden teils stark verkürzt oder gar nicht verwendet. Ja, das ist in Bayern aber auch eigentlich nichts Neues, liebe BEU. Da hättet ihr vielleicht schon mal früher eure Analysen starten müssen. Das BEU zitiert dazu aus dem Gespräch etwa aus Reute. Können wir mal zu dir runterfahren oder? Können wir mal zu dir herunterfahren oder? Und, ihr habt mir jetzt gerade mit der Leitstelle in Garmisch telefoniert, das war gar nichts davon gewiss denn. Ich habe mir jetzt gerade mit der Leitstelle in Garmisch telefoniert, dass wir gar nichts davon gewusst haben. Und dann schließlich in Griesen, äh, äh, da steht der Zug vor ihm. da steht der Zug vor ihm. Dieses Gespräch wies keine Elemente einer Zugmeldung auf, kritisierte das BEU und verlangte die Einhaltung einer unbedingten Sprechdisziplin durch alle Teilnehmer. Die Verwendung der deutschen Sprache sollte hierbei möglichst dialektfrei und langsam deutlich und in normaler Lautstärke erfolgen. Ja, liebe BEU, das könnt ihr übrigens auch mal dem Herrn Weselski sagen, ja, der hat da ja auch so ein paar Probleme mit mit der hochdeutschen Sprache, dialektfrei, langsam und deutlich und die normale Lautstärke, ja, die Bahn, die hat uns mal wieder belehren und betogen, ja, So, aber gut, ähm, nein, das ist ähm, interessant, wenn solche Berichte hier vier Jahre später rauskommen, dass man überhaupt so lange gebraucht hat, um sowas zu erkennen, ja, dass es an Dialekten lag, also, ja, liebe BEU, das wundert mich gar nicht, ihr seid offenbar genauso langsam wie die Bahn an vielen Stellen. Das mal dazu, dann äh, freue ich mich, ihn vermelden zu dürfen, dass Kati Hummels, die wir ja hier schon des Öfteren begleitet haben, zuletzt mit ihrem rosa Grabstein im Sommer, <lacht> ja, letztes Jahr im Sommer hatte sie doch irgendwie vermeldet, dass sie sich einen rosa Grabstein wünscht äh, für ihre eigene Beerdigung und vor allem die Zeit danach. Und jetzt hat sie auf einmal eine neue Frisur. Die Moderatorin, zwar wusste ja gar nicht, dass es eine Moderatorin inzwischen ist, zeigt sich auf ihrem Instagram-Account mit einem komplett neuen Look. Die 35-Jährige trägt neuerdings eine auffallende Lockenpracht im Stil von Baby aus Dirty Dancing. Kathi Hummels überrascht ihre Fans. Mit diesem Look auf Instagram in einem Video zeigt sie ihren Followern, wie sie ihre Haare in eine auffällige Lockenpracht verwandelte. Mein Privatleben ist so langweilig, da habe ich einen neuen Schwung gebraucht, kommentierte sie ihre Typveränderung. Wahrscheinlich ist ihr Privatleben aber auch erst so langweilig, seit sie von Mats Hummels getrennt lebt, Ja, denn davor ging es ja so richtig zur Sache, wie es sich für eine Spielerfrau gehört. Neben dem Vorher-Nachher-Video teilte Hummels auch noch drei Bilder, die sie mit ihrer neuen Frisur zeigen. Außerdem veröffentlichte sie ein Foto von sich und ihrer Mutter Marion Fischer, die ebenfalls Locken hat. Dazu schrieb Hummels, endlich sehe ich Mama ähnlicher. In den Kommentaren wird vor allem auch auf die Ähnlichkeit zu einer der berühmtesten Lockenträgerinnen der Filmgeschichte hingewiesen. Wie eine Followerin bemerkt, ähnelt Hummels nun der Schauspielerin Jennifer Grey in ihrer Kultrolle des äh, der Frances Baby Houseman im Kinoklassiker Dirty Dancing. Auch ihre Mama meldete sich bereits zum neuen Teil der Tochter zu Wort. In einem Interview mit der Bild-Zeitung sagte Fischer, ich finde, Kathi sieht süß aus, sehr schön, ihre neue Frisur gefällt mir sehr gut. Es stimme auch, dass sie, ihr nur ähnelt, äh, nun ähnelt, <lacht> dass sie ihr nun ähnelt, wenn man etwa 30 Jahre zurückdenke. Ja, man kann auch sagen, nur ähnelt, wenn man etwa 30 Jahre zurückdenke. Aber ich finde, dass sie hübscher ist als ich. Das ist die Selbstlosigkeit einer Mutter, dass sie findet, dass die Tochter hübscher aussieht als sie selbst. Und damit dürfte sie wahrscheinlich auch die einzige Frau auf diesem Planeten sein. Es sei denn, Birgit Schrowange hält sich für hübscher, denn die hat heute eine Spendenaktion gestartet. Viele deutsche Senioren auf Mallorca brauchen nämlich Hilfe. Genau, falls Sie das noch nicht wussten, meine Damen und Herren, vergessen Sie irgendwie Kinder in Afrika oder so oder was weiß ich noch von notleidenden Menschen auf dieser Welt, die dem Tod sehr nahe sind und nicht zu essen haben und sonst was. Die Rentner auf Mallorca, das ist die wirklich gefährdete Spezies unserer Tage, da muss man spenden ohne Ende. Neben ihrer Arbeit als TV-Moderatorin hat sich Birgit Schrowanger auch der Stiftung Herztat verschrieben, die sich um deutsche Senioren in Not auf der Urlaubsinsel Mallorca kümmert. Nun will sie Spenden für Senioren sammeln. Birgit Schrowanger setzt sich als Schirmherrin der Stiftung Herztat für notleidende deutsche Senioren auf Mallorca ein. Viele ältere Ausgewanderte in Altersheimen und Residenzen seien einsam und könnten sich wegen fehlender Sprachkenntnis nicht mit anderen austauschen, sagte Schrowange der Mallorca-Zeitung am Montag. Das muss furchtbar sein, so Schrowange, Ich selbst habe Verwandte und Bekannte in Deutschland im Pflegeheim. Mein Vater, meine Tante, meine ehemalige Chefin, da weiß ich aber, dass täglich jemand vorbeischaut. Wer ist denn eigentlich die ehemalige Chefin von Birgit Schrowange? War das nicht mal Barbara Elichmann? Sitzt die schon im Pflegeheim? Das wüsste ich jetzt aber nicht. Schrowange, die selbst auf Mallorca lebt, ist seit einem Jahr Schirmherrin der 2017 gegründeten ehrenamtlichen Stiftung Herztate des Unternehmers Roland Werner und der Evangelischen Gemeinde auf den Balearen. Die gibt's also auch. Diese empfange immer mehr Hilferufe von in Not geratenen Senioren. Sie wolle Spenden zur Unterstützung der Betroffenen akquirieren, so Schrohwange, die die Aktion bei Dreharbeiten für Sat1 kennengelernt hatte. Erfahrung habe sie vor allem in der Kinderhilfe gesammelt, die im Vergleich zu den Senioren mehr Aufmerksamkeit bekomme. Einsamkeit im Alter muss nicht sein, so Schrohwange. Ja, und ich glaube, dass diese Rentner diese Einsamkeit im, im Alter womöglich hätten vermeiden können, indem sie gar nicht nach Mallorca ausgewandert sind. Ja, selbst schuld, könnte man da jetzt knallhart und hartherzig sagen. Ja, was sucht man da auch auf Mallorca, vor allem dann im Rentenalter? Spätestens kurz vor Rentenbeginn sollte man vielleicht doch wieder zurückziehen nach Deutschland, so schwer es einem auch fällt. Pfarrerin Martje Mechels von der deutschsprachigen Evangelischen Gemeinde in Palma ist seit 2020 Patin bei Herztat. Wir stellen immer mehr fest, dass sich einfache Anfragen zu einem Härtefall ausweiten, sagte sie der Mallorca-Zeitung. Im schlimmsten Fall stünden die Leute auf der Straße. Alleine vor Weihnachten habe man drei Fälle von Wohnungsnot gehabt. Da reiche es schon wie unlängst bei einer Seniorin, dass die Miete plötzlich von 600 auf 800 Euro erhöht wurde, das hat man ja hierzulande auch, dafür braucht man eigentlich gar nicht nach Mallorca auswandern. Dabei haben viele der Residenten, wenn sie älter werden, wenig Geld, so Mechels, auch das ist hierzulande nicht anders. Die derzeit 40 Herztatpaten warnen davor, zu lange mit der Hilfesuche zu warten. In den meisten Fällen melden sich die Betroffenen nicht selbst bei uns, sondern ihre Nachbarn oder Verwandten aus Deutschland, die sich Sorgen machen. Das hätten sie mal früher machen müssen, dann wären die vielleicht gar nicht erst ausgewandert. Viele Menschen kämen blauäugig nach Mallorca und planten die Probleme des Alters nicht immer ein. Wenn die Gebrechen kommen, der Partner stirbt, die Freunde wegziehen und man sich sozial selbst selbst isoliert, dann aber auch nur dann, sei es schwer, ohne finanzielle Absicherung weiter ein eigenständiges Leben zu führen. Und da unterscheidet sich die Lage ja wirklich grundlegend zwischen Deutschland und Mallorca, meine Damen und Herren. Ja. Also wenn die Gebrechen kommen, der Partner stirbt, die Freunde wegziehen und man sich sozial isoliert, dann kann man natürlich in Deutschland trotzdem noch wunderbar weiterleben, auch in der Rente, ja. Aber auf Mallorca sieht es dann schon schlimm aus, also das muss man echt mal sagen. Äh, ohne die erforderlichen Sprachkenntnisse sei auch die Beantragung von Hilfe bei Behörden schwer möglich und finanziell sehr begrenzt, mahnte Pfarrerin Michels. Ja, Auch das wieder typisch erinnernd an die ganzen Auswanderergeschichten bei Goodbye Deutschland und sonst wo, ja, einfach mal ausgewandert, ohne die Sprache in dem jeweiligen Land zu beherrschen. Gratulation, also manche Leute haben es dann wirklich auch nicht besser verdient. Unsere Altkanzlerin Merkel, die ja bald ihren 70. Geburtstag feiert ähm, beziehungsweise ihn ja offenbar gar nicht feiern will beziehungsweise wir wissen es ja noch nicht, hat ja Fritzi Merz gestern Abend bei Karin Mioska erklärt, dass die CDU-Parteizentrale gerne eine Geburtstagsfeier für sie ausrichten würde, aber sie hat ja noch nicht zugesagt. Wie auch immer, jedenfalls ob ihr eine Skulptur, die im Hamburger Stadtteil Ottensen steht, zur Ehre gereicht, das sei mal dahingestellt. Sie wissen ja, wir hatten ja im letzten Jahr schon mal von einer Pferde, von einem Reiterstandbild von Merkel berichtet, wo Merkel vom Pferd gefallen ist. Das allerdings ist eine ganz bewusste Merkel-Darstellung gewesen. Hier im Stadtteil Ottensen in Hamburg gibt es aber eine Skulptur, die offenbar gar nicht Merkel sein soll, obwohl sie vom Gesicht vom Kopf her doch stark an die Altkanzlerin erinnert. Denn die Statue, die in der Gausstraße Gaustraß, auf Höhe der Hausnummer 190 steht, fällt vielen Passanten ins Auge. Schließlich sitzt die Figur nackt auf einem Container. Die Gesichtszüge erinnern an die frühere Kanzlerin Merkel. Laut Hamburger Morgenpost wird sie von der Mieterin äh, der angrenzenden, von den Mietern der angrenzenden Gaußhöfe, deshalb nur die Merkel genannt, ist aber auch stark, dass sie ausgerechnet als Naturwissenschaftlerin in den Gaushöfen oder an den Gausshöfen sitzt, denn Gauss, Karl Friedrich Gauss, war ja ein berühmter Mathematiker, also da passt sie eigentlich ganz gut hin. Viele stören sich an der angeblich diffamierenden Darstellung der Statue und daran, dass diese direkt neben einem öffentlich geförderten Theater steht. Auch die Frage, ob es sich um Kunst oder gar um ein politisches Statement handelt, treibt die Menschen dem Bericht zufolge um. Geht es nach Sven hieltscher dem CDU-Fraktion, Vorsitzenden von Altona ist die Kritik an der Statue berechtigt. Politiker-Bashing kommt aktuell bei vielen Bürgern gut an, sagt er laut dem Blatt. Die Folgen seien allerdings fatal. Es trägt zu einer allgemeinen Politikverdrossenheit bei und dazu, dass die Wertschätzung gegenüber der Politik sinkt, sagt hieltscher Der CDU-Mann warnt, dass durch die allgemeine Politikverdrossenheit Wähler zu den Parteien an den politischen Rändern abwandern könnten. Genau, das... Ist auch wahrscheinlich ein Effekt, den diese Merkel-Statue auslösen könnte an den Müllton am Gaushof, Die Figur entfernen lassen, das will Hiltzsche allerdings nicht. Die Kanzlerin ist eine Person der Öffentlichkeit. Sie zu kritisieren ist ein demokratisches Recht. Puh, da haben wir ja noch mal Glück gehabt, ne? dass wir wenigstens so ein demokratisches Recht hier noch erhalten haben in dieser Republik. Jedoch habe auch die Freiheit der Kunst ihre Grenzen, sagt Hilscher. Sehen Sie, da wird es schon wieder eingeschränkt. Die Statue stammt aus dem Fundus des Hamburger Thalia-Theaters und war 2012 Teil des Bühnenbildes für das Stück Dontons Tod. Damals hatte die Figur jedoch keinen Kopf. Ja, ist ja klar, bei Donton werden ja alle geköpft. Das kennen wir ja von dem Büchner Stück, ja. Spielt ja während der Französischen Revolution Logisch, sie war laut einer Sprecherin nach dem Abbau an eine Privatperson verkauft worden. Das ist kein politisches Statement des Thalia-Theaters, sagte die Sprecherin gegenüber der Zeitung. Dem Käufer gehört das Grundstück, auf dem die Statue jetzt steht. Er war es auch, der den Frauenkopf auf dem Rumpf setzen ließ. Auf dem Rumpf, würde er sagen, auf den Rumpf. Liebe Leute von Watson bzw. der Hamburger Morgenpost, äh, der Hamburger Morgenpost zufolge soll die Figur keinen politischen Bezug haben und die Ähnlichkeit mit Merkel purer Zufall sein. Hm. Ja, also Merkel ist ja auch so austauschbar von ihrer Optik her, das kann eigentlich tatsächlich nur purer Zufall sein, wie so vieles an Merkels Politik damals auch purer Zufall war. So, das passt ja eigentlich alles ganz gut zusammen. Dann kommen wir gleich in unserer nächsten Meldung zu einem Fake-Manager, der ein Luxushotel um 6.500 Euro geprellt hat. Wie hat er das angestellt und wieso war es ein Fake-Manager? Das, meine Damen und Herren, Sie ahnen es schon, sage ich Ihnen nach einem frisch gezapften Tässchen koffeinhaltiger Apfelschorle zum Wohl. Ach, herrlich. So. Er gab sich bei einem Luxushotel als Amazon-Manager aus, hatte aber gar kein Geld. Jetzt steht ein Italiener vor Gericht. Er präsentierte sich in feiner Kleidung und überzeugte mit seinem Charme. Ein Italiener soll sich bereits 2022 als vermeintlicher Amazon-Manager in Südtirol ausgegeben haben. Er übernachtete in einem Fünf-Sterne-Hotel. Als er die Rechnung über 6.500 Euro bekam, stellte sich heraus, alles gelogen. Das Geld für die Unterkunft hatte er auch nicht, berichtet das Nachrichtenportal Südtirol News. Jetzt wird der Vorfall am Landesgericht in der Südtiroler Hauptstadt Bozen verhandelt. Er habe Angestellten einige Kreditkarten und eine Visitenkarte präsentiert, letztere wies ihn als Manager von Amazon aus. Beim Auschecken gab er jedoch zu, kein Geld zu haben. Das ist ja für einen Manager von Amazon relativ unwahrscheinlich, ja, die strotzen ja nur so vor Kohle. Konsequenzen hatte seine Hochstapelei nur bedingt. Zwar wurde er wegen betrügerischer Zahlungsunfähigkeit angezeigt, dennoch blieb er auf freiem Fuß, ist bei Rainews.it zu lesen. Eine falsche Identität hatte er auch nicht vorgegaukelt, auf der Visitenkarte stand sein echter Name. Ja. Ja, war aber relativ pragmatisch hier, dieser Betrüger. Die italienische Polizei fand im Nachgang des Vorfalls heraus, dass der Mann alleine im Jahr 22 19 Mal wegen ähnlicher Fälle angeklagt wurde, berichtet die italienische Zeitung Alto Adige. Weitere Luxushotels unter anderem in Südtirol und am Gardasee waren betroffen. Lediglich in einem Fall wurde er verurteilt. Der Betrug wurde jedoch als nicht schwerwiegend eingestuft. Ja, natürlich, da ist man in Italien ganz anderes gewohnt, nicht nur wegen der Mafia. Ja, 6.500 Euro sind ja da nix. Beim aktuellen Verfahren könnten die Konsequenzen deutlich gravierender sein, bis zu drei Jahre Haft drohen. Auch bei einer Verurteilung bleiben die Hotels auf ihren Kosten sitzen, weil der Mann mittellos ist. Das kommt auch noch dazu, der mittellose Amazon-Manager. Das äh, ja, ist ja schon ein Widerspruch in sich, meine Damen und Herren Gut, also 6.500 Euro, naja, das soll ihn dann doch zu dreieinhalb Jahren Gefängnis bringen Nee, glaube ich auch nicht, in Italien geht das so durch So, und dann kommen wir von Italien nach Deutschland, so halb zumindest Halb sind wir auch in Las Vegas denn wir haben endlich mal wieder eine deutsche Miss World, meine Damen und Herren. Das ist relativ untergegangen in den großen Medien, komischerweise. Und deshalb ist es ja natürlich eine ideale, passende Meldung für uns hier. Doc, denn wir kümmern uns ja um genau das, was äh, bei den großen Medien durchgegangen ist am Ende. Und da heißt es wie folgt, Dr. Julia Schnelle kann sich über einen besonderen Titel freuen. Die Tierärztin wurde in diesem Jahr zur Miss World gekrönt. Eine Tierärztin, sieh an! Im Westgate Hotel and Casino in Las Vegas fand der diesjährige Miss World-Wettbewerb statt, der am gestrigen Sonntag mit der Krönung endete. <lacht> Das ist dann sozusagen die Krönung von Queen Julia the First, meine Damen und Herren. Die Wahl unterscheidet sich von jener zur Miss World. Die Kandidatinnen müssen verheiratet sein, um bei der Miss World anzutreten. Hm? Das was ist das denn hier für eine Einlassung? Sie ist doch Miss World geworden. Und jetzt steht hier in der Meldung, die Wahl unterscheidet sich von jener zur Miss World. Hm? Was soll das, das denn die Kandidatin müssen verheiratet sein, um bei der Miss World anzutreten. Ach so, Miss und Mrs., meine Damen und Herren, wie früher hier im Deutschen Frau und Fräulein, ja, Fräulein unverheiratet, Frau verheiratet, so hat man es ja im Englischen teilweise immer noch, denn äh, Mrs. World ist eben verheiratet und Miss World ist noch Single, so beziehungsweise ledig. Das steckt dahinter. <lacht> Miss World versus Mrs. World, meine Damen und Herren. Zudem ist das äußere Erscheinungsbild nicht das Hauptkriterium. Ach, deshalb hat auch eine Tierärztin gewonnen, hat mich schon gewundert. Vielmehr... <lacht> Entschuldigung, liebe Tierärztinnen, nicht so gemeint. Auch unter euch gibt es ja total hübsche, die fast hübscher sind als die Hunde und Katzen und so, die ihr täglich behandelt. Zudem ist das äußere Erscheinungsbild nicht das Hauptkriterium, vielmehr liegt der Fokus auf sozialem Engagement. Dahingehend konnte Dr. Julia Schnelle, die für Deutschland angetreten ist, die Jury überzeugen. Die 38-Jährige aus Niestetal ist Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie, unterstützt darüber hinaus tiergestützte Therapie und Rentner auf Mallorca. Nein, Quatsch, das steht hier nicht. Zudem ist sie seit acht Jahren Ehrenamtlosigkeit im Island Dolphin Care Therapiezentrum in Key Lago, Florida, tätig. Also wer solche Titel und Wirkungsstätten hat, meine Damen und Herren, der ist schon prädestiniert für den Titel Mrs. World. Ich habe eine Verbundenheit zu Florida und auch Familie lebt dort, sagte sie im Vorfeld der Wahl zur regionalen Tageszeitung HNA. Derartige Wahlen, vor allem Schönheitswettbewerbe, gehen oft mit Kritik oder Vorurteilen einher. Das weiß auch Dr. Schnelle. Ich finde es gut, wenn Leute hinterfragen, warum man sich mit Kleid auf die Bühne stellen muss. In diesem Kontext finde ich den Hintergrund der Wahl aber schlau, denn so bekommen die Projekte viel mehr Aufmerksamkeit, so kann ich es sehr gut vertreten. Es ist das erste Mal, dass eine Deutsche den Wettbewerb gewonnen hat. Mit dem ersten Platz hat Schnelle offenbar nicht gerechnet. Sie sagte zuvor, ich fliege einfach hin und gucke, was auf mich zukommt. Ich würde mich freuen, wenn ich unter die Top 20 komme. Am Herzen liegt mir aber das, was ich repräsentieren möchte. Sehen Sie, das unterscheidet die Mrs. World aber wiederum nicht von der Miss World. Nur, dass das, was sie repräsentieren möchte, in ihrem Falle selbstlos ist, während das äh, von der Miss World ausschließlich mit ihr selbst zu tun hat. Also da sehen Sie mal, was wirklich der Unterschied zwischen Mrs. World und Miss World ist. Aber interessant, dass es die Unterscheidung überhaupt gibt, meine Damen und Herren. Äh, von diesem Titel wusste ich noch gar nichts. Jetzt wissen wir es alle und Glückwunsch an Dr. Julia Schnelle die den Titel hier ganz schnelle eingeheimst hat. So, dann gehen wir vor Gericht und zwar hier bei uns um die Ecke äh, im Rhein-Main-Gebiet. Da liegt ja auch Darmstadt und ein Briefumschlag mit einer weißen Substanz sorgt für Panik im Darmstädter Gericht. Hm. Ein Briefumschlag mit einer unbekannten weißen Substanz hat am Montag einen Einsatz von Polizei und Rettungskräften, in einem Darmstädter Gerichtsgebäude ausgelöst, wie das Polizeipräsidium Südhessen am Montag mitteilte, hatte ein Richter am Vormittag in den Räumen einer Außenstelle des Oberlandesgerichtes Frankfurt den Brief geöffnet, und anschließend über Atembeschwerden geklagt. Das Obergeschoss sei geräumt und weiträumig abgesperrt worden, der Richter habe aber keine weitere medizinische Versorgung benötigt. <lacht> Eine erste Begutachtung durch einen Spezialisten ergab laut Polizei, dass der Stoff gesundheitlich unbedenklich ist. Worum es sich bei der Substanz genau handelt, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt, hieß es. Ja. Eine unbekannte weiße Substanz. <lacht> also ich äh, gehe mal davon aus, dass diese weiße Substanz tatsächlich nur den Juristen und der Polizei unbekannt ist, meine Damen und Herren. Wenn man mal äh, im Frankfurter Bahnhofsviertel vorbeiguckt, da dürfte diese weiße Substanz sehr bekannt sein. Aber äh, es sind ja schließlich auch nicht alle Leute so rechtschaffend wie Richter und Polizisten. Ja. Von <lacht> Von daher, also es wundert mich jetzt auch nicht, dass der Richter keine weitere medizinische Versorgung gebraucht hat. Wahrscheinlich hat er sich sehr gut gefühlt, sehr aufgeputscht, nachdem er das inhaliert hat. Ja, also, <lacht> Unglaublich. So, das, da kann man sich auch nur in Darmstadt drum wundern, meine Damen und Herren. Und das eine Außenstelle des Oberlandesgerichts Frankfurt. Ja, wäre es in Frankfurt selbst gewesen, hätte der Richter wahrscheinlich sofort Bescheid gewusst. Aber in so einer Außenstelle, wird das natürlich deutlich schwieriger. Und wo wir schon bei mysteriösen Stoffen und Gegenständen sind, bringt uns das auch direkt zu unserer letzten Meldung für heute. Denn ein Klempner renoviert ein Badezimmer und findet 20 Knochen unter Fußbodenbrettern. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ja, ich auch nicht. Und was steckt dahinter? Nach einem weiteren Schlückchen sage ich es Ihnen. sein. Ein britischer Klempner soll ein Badezimmer renovieren und macht einen erschreckenden Fund. 20 Kn Das ist aber auch ein schöner Satz. Ich lese nochmal und ich hoffe, Sie erkennen sofort die Doppeldeutigkeit, meine Damen und Herren. Ein britischer Klempner soll ein Badezimmer renovieren und macht einen erschreckenden Fund. Seit wann ist der Fund denn so erschreckend für Briten? Ja, wenn sie ihn finden, den Fund, stecken sie ihn sich sofort in den Geldbeutel und fertig aus. Da ist da nichts Erschreckendes bei. 20 Knochen sind unter den Fußbodenbrettern versteckt Der britische Klempner Jonathan Betts hat während seiner Arbeit in einem über 200 Jahre alten Haus eine bizarre Entdeckung gemacht. Er fand mehr als 20 Knochen, die unter den Fußbodenbrettern des Badezimmers versteckt waren. Diese ungewöhnliche Entdeckung, die er auf TikTok geteilt hat, sorgt für Aufsehen und hat bereits 1,4 Millionen Aufrufe generiert. Laut Bericht der New York Post begann das Abenteuer, als Betz entdeckte, dass der Unterboden des Badezimmers stark verrottet war. Ja, was weiß denn die New York Post davon, was da in England abging? Ich schon direkt wieder aufstoßen, meine Damen und Herren. Nachdem er die Toilette und den Bodenbelag entfernt hatte, informierte er seine Kunden über die Notwendigkeit, den Boden auszugraben. Zu diesem Zeitpunkt ahnte Betz noch nicht, was er finden würde. Während des Ausgrabens stieß er auf ein Kiefer mit Zähnen. Im Hinterkopf wusste ich, dass es ein Tier war, da die Zähne nicht wie unsere aussahen, aber ich war immer noch verunsichert, da ich wirklich nicht wollte, dass diese Arbeit eingestellt wird. Genau. Es ist für so einen Klempner schon wichtig, dass er weiterarbeiten kann, egal was da gefunden wird, ob es archäologische Ausgrabungen sind oder sonst was. Hauptsache, ein Klempner kann weiterarbeiten. Betz fand sogar einen zweiten Teil des Kieferknochens unter den 20 anderen Knochen. Nach einem Gespräch mit den Hausbesitzern wurde mir mitgeteilt, dass das Haus gegenüber früher eine Schweinefarm war. Und sie denken, dass die Scheune, die an ihr Grundstück grenzt, tatsächlich ein Schlachthaus war. Ich arbeite seit über 20 Jahren in der Branche und ich habe noch nie so etwas gesehen. Das spricht für seine Arbeit, die offenbar immer rein ist, meine Damen und Herren, einwandfrei ist. Und jetzt hier diese Schweinestücke... Diese Überreste von Schweinen, meine Damen und Herren, unter englischen Häusern dürfte allerdings auch das keine große Seltenheit sein. So, und ja, mit dieser Schweinerei, meine Damen und Herren, beschließen wir das Ganze hier heute auch. Ich entlasse Sie in die heutige Nacht und sage, wie immer, ab ins Bett, schlafen Sie gut und bis morgen Abend. Nacht.